0: bem-vindos ao vosso Pergunta Simples, um podcast sobre comunicação. Faça chuva ou faça sol, há sempre pessoas interessantes para ouvir. Neste caso, faz sol no inverno, demasiado sol e quase nada de chuva. A consequência é a seca. Com isso, começamos a perceber aquilo a que os mais entendidos chamam de alterações climáticas. O tema é sério e pouco falamos dele. Ou melhor, falar até falamos, mas mudar hábitos ou comportamentos é francamente mais difícil. Falar das alterações climáticas é falar da vida dos nossos netos. Assim dito, até parece estranho, mas se pensarmos que abusar do carro, consumir e deitar fora sem regra ou desperdiçar sem freio tem um impacto nas próximas gerações, então podemos começar a ficar angustiados. Quando combinei esta conversa com o professor Filipe Duarte Santos, um especialista que há décadas estuda a questão das alterações climáticas, tinha uma ideia de pergunta inicial para abrir o caminho. Por que razão num tema tão importante as mensagens? não passam. Sim, estamos todos a começar a ver os efeitos do aquecimento global. Sim, todos estamos a sentir e a começar a ver, a olhos vistos, as barragens a secar, as florestas a arder e o mar a subir. Sim, aqui em Portugal, não num sítio qualquer longínquo, não num outro povo mas conosco E, todavia, todos continuamos na mesma vidinha. É um facto que vamos reciclando, que os sacos plásticos do supermercado já têm alternativas reutilizáveis, que os espaços dos transportes públicos são agora mais acessíveis... Mas o uso do automóvel é permanente. Cada vez há mais carros, mais estradas boas e cidades com demasiadas pessoas concentradas. A agricultura consegue agora produzir alimentos em vários ciclos anuais, com consumos de água astronómicos e industrialização, por exemplo, da eletrónica, e inventa aparelhos que se cansam num par de anos porque há outros novos na loja. E porque não ligamos as duas coisas na nossa cabeça, as nossas escolhas enquanto sociedade e os efeitos que eles estão a ter no planeta Casa Terra. Professor, estamos em fevereiro. Está sol lá fora, não chove, em janeiro não choveu, em dezembro também um ou dois dias. O que é que está a acontecer? O que é que nos está a acontecer?
1: Bom, é preciso ver que o nosso clima tem uma grande variabilidade, o clima mediterrâneo tem uma grande variabilidade. E tem outra característica que é muito importante, é que a precipitação, quando ocorre, é sobretudo no inverno, no fim do outono e no princípio da primavera e portanto esta não é de modo nenhum o primeiro ano <risos> na história não é e daqui é da história de que nós conhecemos não é porque nós estamos aqui no nosso planeta nós a espécie Homo sapiens há, há só há qualquer coisa como 300 mil anos o que é um tempo enfim é quase que um segundo não é a escala a escala da do tempo um, e já agora aproveito não resisto Uh, uh, mencionar um livro que uh, que publiquei o ano passado, 2021, uh, na, na Springer, que é precisamente sobre o tempo, não é? O tempo uh, chama-se uh, em inglês, não, não está traduzido para português. Chama-se Time, Progress, Growth and Technology. How um, humans and the Earth Are Responding E portanto está a ver Como é que Nós, espécie biológica E, um, e Bom, e o sistema Terra Estão a, a reagir a, a estas ideias Forças muito poderosas não é? Que nós inventámos Que é a ideia de progresso não é? A igreja de crescimento E a ideia de tecnologia não é? e, então, e como é que Sobre estamos qual... a reagir? Como é que estamos a reagir a isso, está
0: a ver? E como é que estamos, Pronto. professor?
1: Como é que estamos a reagir a
0: isso? Como é que, como é que a terra base aqui da, da nossa existência está a reagir exatamente a estas nossas ideias do mais alto, mais forte e mais longe, mas ao mesmo tempo se calhar mais rico, mais depressa e, e mais competitivo ao invés de ser cooperativo?
1: Bom, quer dizer, a grande diferença atual em relação ao passado é que nós agora temos um impacto à escala uh, do sistema Terra, não é? Que é o sistema, enfim, que reúne o sistema climático, enfim, todo, todo o sistema do nosso planeta. Um, temos um impacto que em vez de ser local, porque sempre tivemos um impacto local, mas é um impacto que é não só a nível local, a nível regional, ou nacional, se quisermos, mas também a nível global, ok? E, portanto, um, repare, o, o sistema Terra em si, digamos agora pôndo um momento esquecendo de nós próprios, uh, o sistema Terra não está nada preocupado com isto que nós estamos a fazer, não é? Uh, quer dizer, se nós... Enfim, longe vá o agoiro não é se nós agora nós agora quer dizer se houvesse uma, uma guerra nuclear não é suponhamos entre a China e os Estados Unidos ou entre os Estados Unidos e a Rússia bom isso realmente podia acabar com enfim, não, não sabemos mas quer dizer a probabilidade de ser realmente muito muito muitíssimo destrutiva é muito grande não é mas hum... Pondo isso de parte, o que acontece é que o sistema Terra, digamos que, se nós destruímos o que seria horrível, mas enfim, há sinais de que estamos a começar a fazer isso, uma parte considerável da biodiversidade, bom, restava outra e evoluiria outra, não é? Agora, para nós é que é, é, que é grave, está a ver? Porque... Eu, pessoalmente, estou convencido que nós somos uma espécie extremamente resiliente e adaptável. Portanto, essas coisas da extinção do homem, não é? esse aspecto catastrofista eu não partilho, não partilho de modo nenhum. O que acontece é que cada vez haverá mais pessoas, enfim, por essa via, não é? Por essa via que estou a falar de, de um impacto cada vez maior, devido a essas ideias as chaves muito poderosas não é? do, do progresso, do crescimento, não é do crescimento da tecnologia, por via desses vetores muito poderosos, aquilo que iria acontecer é que uma parte da humanidade, bom, quer dizer, continuava a, vender, a, vi, perdão, a, a viver em condomínios fechados, não é? países muito protegidos, etc., com qualidade de vida, mas depois tínhamos uma imensa a quantidade de pessoas uh, a viver uh, pior não é e mesmo nos países uh, grandes desigualdades quer dizer vamos gravar ainda maior que as desigualdades que temos agora e que são enormes e que também estão crescentes não é Porque...
0: quero dizer professor que eh, grande parte deste problema eh, do clima eh, pode também ter uma expressão muito forte na criação de, da grande desigualdade entre o pequeno mundo rico onde nós estamos e um imenso mundo muito pobre estou a pensar em África na Índia, mesmo na China eh, ou, ou com, com países que no fundo também querem almejar a mesma qualidade de vida que nós temos e, e, e que essa mensagem ambiental salvar o planeta faz menos sentido, isto é, ou morrem de fome ou, ou, ou morrem, ou, ou morrem Ainda da poluição, no fundo, entre estes dois conceitos quase binários.
1: Sim, isso, isso concordo inteiramente. As alterações climáticas e, 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 em grande parte, por via de secas mais frequentes, diminuição da precipitação média, tem esse efeito, não é? De agravar muitas desigualdades. De Nós tivemos, o ano passado, uma situação verdadeiramente dramática, mas que não, não chegou à maioria das primeiras páginas de longe disso, acho que não esteve em nenhuma primeira página em Portugal, que foi a seca no sul de Madagáscar e realmente horrível histórias horríveis e, e as pessoas diziam, bom, eles não sabem adaptar não têm condições para se adaptar às alterações climáticas, às secas não estão preparados e tal bom, quer dizer, e agora é, é, é naquela região da Abissínia e da, e da Somália, que está a haver uma seca tremenda. Portanto, as secas são realmente muito, muito complicadas. Mas agora, para responder àquela primeira parte da sua pergunta, de facto, não, 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 não é certamente a primeira vez que em Portugal, no território de Portugal, Uh, não, não, não choveu ou choveu muitíssimo pouco na, no, no, no inverno que evidentemente ainda estamos longe de acabar o inverno mas, mas não, não tem chovido isso não é a primeira vez mas o que acontece é que estão a ser mais frequentes situações destas para, para dar-me um, uma, uma, um, uns números muito bem, ilustrativos uh, a última vez é que tivemos uh, anos um, chuvosos em Portugal anos úmidos, com muita chuva foi o ano de 1959 1963 Uou. em que a precipitação está a ver? em que a precipitação uh, esteve uh, mais de 500 milímetros 500 mm, ou seja, meio, meio metro acima da média de uh, 1970 1971 a 2030 30 anos, que é aquilo que se utiliza para definir um clima a uh, a média é cerca de 900 milímetros ou seja, quase um metro não é? 90 centímetros quer dizer, é o país todo com uma fatia de água de, 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 de 90 centímetros não é? acima disso, nesses dois anos de 59 e 63 havia mais, mais meio metro bom, mas agora, em vez de termos 900, temos tido tipo 600 a uh, 500 a ver e nos últimos 17 anos, ou seja, desde a última seca, 2004, 2005 até agora, incluindo 2004, tivemos 8 anos em que a precipitação foi muito abaixo dos tais 900 milímetros, é? abaixo de 200 milímetros, ou seja, 20 centímetros abaixo, portanto, portanto 80 centímetros. É?
0: Quer dizer que podemos qualquer dia acordar, abrir a torneira e, e, e não sair da água, ou, ou esse é um cenário muito extremo que, que o professor não, não coloca, que até lá as coisas vão conseguir indo organizar e, enfim, poupando noutras coisas como na agricultura mais intensiva ou na indústria, no, conforme a distribuição da, da, do nosso consumo de água?
1: Não, isso, eu penso que isso não vai acontecer, mas está a ver. Mas agora voltando a Madagascar, para termos uma noção de como, mundo é, como o mundo funciona, não é? Então, ah, houve entrevistas a, a famílias em que ah, uma mulher vivia, uma mãe, vivia com três crianças e depois mais três ou quatro ah, e foi entrevistada, que enfim, andavam por ali e ela tomou conta deles e tinha que andar 5 km todos os dias para abrir buscar água bom, é, portanto em, em Portugal isso não vai acontecer nós abrimos a tornar e não haver água isso não vai acontecer e, e não vai acontecer uma das razões é porque o, o principal consumo de água não é para a população, não é para consumo urbano, isso é cerca de 13%, à volta disso, mas é para a agricultura e para outros destinos, em particular para os municípios, na indústria, etc. Portanto, irá fazer-se todo o esforço possível, e estou convicto que não chegaremos a esse ponto. Mas, já a agricultura, onde se consome, em média, cerca de 70%, e assim as questões vão ser, evidentemente, muito mais complicadas. Portanto, as pessoas que estão na cidade, e que todas aquelas que estão a ouvir na cidade, vão continuar a ter, a olhar para o a, janela, a ter, ter sol, que é uma coisa que é agradável, ver o céu azul, Uh, e, e, e não se vão preocupar porque vão a uma das suas costumadas superfícies ou grandes superfícies e, e, e ter produtos verdes que, se não vierem de Portugal, vêm de Espanha ou seja, de onde for. Uh, não é? Uh, e agora, quem vive da agricultura e, sobretudo, da agricultura de sequeiro, bom, tem um mundo muito diferente na sua frente.
0: porque que uma coisa que se nos está a entrar pelos olhos adentro que está a acontecer. Porquê que as mensagens da proteção do planeta aparentemente não estão a passar? Ou estão a passar de uma forma retórica, mas uh, estão a passar pouco em termos de, de ação, de coisas que temos que se calhar fazer e muito depressa?
1: Essa é uma excelente pergunta, uma excelente pergunta. Ouça, é, é porque nós, nós seres humanos, não é? Eu, eu referi há pouco que, enfim, o homem só apareceu desapareceu há cerca de 300 mil anos, e nós temos o mesmo hardware dessa dessa época não é hum, quer dizer o nosso ADN é praticamente o mesmo dessa época não, não mudamos muito hum, mudamos os nossos hábitos temos uma, uma evolução cultural enorme enfim, etc 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 mas de resto não mudamos assim muito e temos ainda muitas coisas que são digamos que são essenciais no nosso comportamento e uma delas é a negação não é? quer dizer nós negamos nós talvez o exemplo mais enfim, mais uh, estridente seja a negação da morte, não é? Nós negamos a morte, não é? Uh, há pessoas que lidam melhor, outras ligam menos bem, mas, mas ninguém gosta de morrer, não é? Quer dizer, portanto, negamos o mais possível que isso venha a acontecer e, e as pessoas fazem um esforço enorme em medicina, não é? Para prolongar a vida, etc, etc, etc. Tudo nós sabemos isso, tudo isso. E, portanto, isto das alterações climáticas é, francamente, uma coisa incomodativa, não é? Quer dizer que é a reação mais direta à questão de que ah, o ambiente está a degradar, que os problemas de extinção de, de espécies, o problema da poluição dos oceanos, o problema de sub-exploração dos, dos recursos naturais, ah, o problema da poluição, etc., Hum, e, e é um pouco negar, quer dizer, as pessoas dizem: Bom, mas o que é que eu posso fazer? não é? Estou aqui assim, tenho a minha vida, não é? ah, quer dizer, eu faço aquilo que posso, mas. Ah, e portanto, está a ver. Ah, mas em relação às alterações climáticas, há mesmo muitas. E isso notou-se muito na história deste deste tema, não é? Há, já há muitos livros escritos, e depois não era só isso, quer dizer, a indústria dos combustíveis fósseis fez sempre o possível por. Por, um, por negar que isto tivesse um fundamento científico sólido, robusto e que havia muitas incertezas que era impossível os modelos climáticos fazerem previsões, que os modelos climáticos eram, não eram fiáveis, etc., Portanto, um... Dizer que houve
0: um conjunto de mensagens negacionistas e aqui usado com toda a propriedade a dizer não, 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 não acreditem porque a incerteza é demasiado grande e nós não podemos acreditar que uma determinada coisa que está a poluir a atmosfera daqui a 30 anos nos vai cair na, na cabeça.
1: Exato, isso, isso está muitíssimo bem documentado, permita-me que diga que eu já escrevi muitas coisas sobre isso, para dar um exemplo concreto, a ExxonMobil, nos anos 70, tinha um departamento de clima que, te, que fez um estudo do, do, do que é que era esta história das alterações climáticas e foi verificar se, de facto, uh, fazia sentido científico, porque qualquer pessoa quer dizer, um cientista pode ser contratado por qualquer pessoa, não é? pode ser contratado por Mobil e, e, e portanto eles fizeram esse trabalho tinham um um um, 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 um 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 petroleiro uh, enorme que fazia viagens desde Nova Iorque até a África para saber em que medida é que o oceano tinha a capacidade de, de, de haver dissolução do CO2 da atmosfera no oceano, porque pensava-se, ah, não estamos a emitir muito CO2 para a atmosfera, mas ele dissolve-se no oceano, portanto não há problema, não fica não fica na atmosfera. A ver, e, e chegaram à conclusão que era realmente um problema e que ia afetar a, a nossa vida, não é? a vida de, de, dos seres humanos e que ia ser um problema, mas a certa altura viram ao oh, diabo, mas então estamos estamos a prejudicar o nosso negócio, não é? Quer dizer, e, 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 e a decisão que foi tomada foi de dizer não, não, não temos a certeza, há muitas dúvidas, não, não, não devemos atuar já, de modo nenhum, porque é uma coisa que prejudica a economia, prejudica-nos, e portanto vamos esperar porque saiba mais, que, que se investigue mais, porque não sabemos ainda todos os detalhes todos, e isto tem sido a, a narrativa que foi feita desde essa época. Então estamos a falar de 1970, da década de 70. E uh, isso é uma, outra, uma coisa que está muito bem documentada. Uh, é assim.
0: Apesar de tudo, a narrativa agora mudou, pelo menos na Europa, a ideia de energias renováveis, a ideia das eólicas que nós vemos espalhadas pelo país, a ideia de parques de energia solar, a ideia do lítio dos carros elétricos... Uh, uh, Há, há alguma coisa que mudou aqui, apesar de tudo? Pelo menos, eh, lá está, essa competitividade está a mover-se de um lado da poluição para o lado daquilo que pode ser renovado e reciclado?
1: Sim, sem dúvidas, sem dúvidas. Houve progressos muito significativos nos próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos é, 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 é o país que tem uma maior polarização Política em torno das questões das alterações climáticas, quer dizer, as pessoas que votam no Partido Republicano enfim, e que são republicanos. Hum, são pessoas que têm uma percentagem muito elevada dos que acham que sim, será um problema ou não, nem sequer é um problema, mas, mas, mas temos outros problemas mais importantes e este prejudica os empregos, prejudica a economia.
0: Trump dizia que havia um problema, mas que isso era um problema para os engenheiros resolverem. No fundo é. A poluição é um problema, sim senhora, mas os engenheiros que inventem uma exatamente,
1: solução. Exatamente, é isso mesmo. Ao passo que o Partido Democrata tem uma visão que é diferente, em que as pessoas acham que realmente é possível fazer qualquer coisa e este atual governo dos Estados Unidos que, portanto, como sabemos é, 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 é o Partido Democrata que está, está no poder tem tido, apesar de tudo, dificuldade em pôr em prática aquilo que o Presidente tinha, enfim, em mente e, e os seus conselheiros relativamente à política climática.
0: O professor Filipe Duarte Santos é, é habitualmente ouvido pelos poderes, nomeadamente pelo, pelo Primeiro-Ministro e nós? Estamos, estamos onde? Onde é que nós estamos entre, por um lado, essa transição energética que é necessária e, por outro lado, um país que, dentro dos ricos, é daqueles que têm ainda que fazer alguma coisa? Onde é que está essa, essa balança de concessão, entre um lado, entre a competitividade, entre a economia e entre dar o nosso contributo para salvar o planeta?
1: Bom, eu penso que Portugal fez um percurso muitíssimo meritório no que respeita à mitigação, chama -se na mitigação, ou seja, redução das emissões.
0: Onde é que nós acertamos, professor?
1: Aí, de facto, temos feito um percurso muito bom. Temos uma, uma utilização das energias renováveis muito significativa. Temos já mais de metade da nossa da, da geração de energia elétrica é de fontes renováveis. Portanto, somos de líderes em no, no, no sul da Europa neste, neste esforço da transição energética ah, mas, em, por outro lado no que respeita à adaptação ah, ou seja ah, em, em relação a adaptarmos o nosso país ah, a esta mudança climática e aquilo que ela exige em muitos setores em particular no setor da água não é? no setor da água ah, no, as zonas costeiras também ah, mas os, os incêndios florestais a questão das florestas, a questão da biodiversidade a questão da saúde também, etc aí tem sido bastante mais complicado mas eu salientaria que os recursos hídricos, a agricultura tudo isso tem sido mais enfim, há ainda um caminho muito grande a procurar. Apesar de tudo, quase
0: nenhum de nós está disponível para abandonar a ideia de levar o carro para dentro da cidade e quase trazer o carro para casa e só não dormir ao nosso lado da cama porque não cabe nas escadas do prédio.
1: Sim, sabe? É, é, é realmente o um, um, um veículo automóvel é uma coisa... Enfim,
0: eu... Que vício é este, professor? Que vício é este que eh, nos liga de tal maneira à ideia do transporte individual, da necessidade da de, de, desta quase posse de eu posso pegar no meu carro e ir daqui para ali.
1: seja, é, é, uma, é uma questão psicológica, não é? Quer dizer, repare, nós gostamos muito da nossa casa e, e pronto, é o nosso refúgio, não é? É onde, onde estamos à vontade temos as nossas coisas, etc. E, e, e o carro é um sucedâneo que, 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 com a vantagem suplementar que nos transporta para onde quisermos. Inclusive, podemos ir para Paris, não é? De carro. Portanto, está a ver? Eu, eu, eu falo também por mim próprio. Quer dizer, eu uso o carro. E, e, e também uso os transportes públicos. Mas, quer dizer, Uh, e, e, e tudo aponta neste sentido está a ver, tudo aponta neste sentido quer dizer, se nós separarmos o número de anúncios que são, com, com os quais somos bombardeados todos os dias nos mais diversos meios de comunicação social sobre veículos automóveis os veículos automóveis este, que esta é fantástica, sempre nos, nos ambientes nos enquadramentos o mais ambientais possível e montanha. isso ressoa
0: em nós, no fundo é, é esta publicidade, apesar de bonita e bem feita, no fundo diz Ok, isto é um instrumento da minha liberdade e daqui para ali,
1: exato, exatamente. Portanto, está a ver, é, um, quer dizer, <risos> eu no outro dia vinha destas coisas que nós recebemos todas, não é? Destas na <risos> comunidade. De, 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 de. <risos> Na, na, nas redes sociais vinha uma coisa que me ensapeava, que era sobre, uh, sobre a bicicleta. Quer dizer, que uh, uh, a bicicleta estava a acabar com o mundo, não é? Quer dizer, porque se todos andássemos de bicicleta, uh, a economia não funcionava, quer dizer, porque uh, não é preciso combustíveis fósseis, praticamente. Uh, e -tudo, todas as consequências que seria se andássemos todos de bicicleta, não é? E, e então, se, se andássemos, se nem sequer de bicicleta, mas de pé, bom, o que é que seria da economia mundial, não é? Seria, absolutamente o colapso. Não é? hum,
0: olhando, já falamos aqui da, da questão da água que nós bebemos, água que para tomar banho, é, num país costeiro como o nosso, é, esta ideia de que as águas estão a subir e vão subir é, parece uma coisa muito distante, até que de vez em quando nós encontramos praias que estão a desaparecer, a água do mar que começa a chegar à zona dos prédios, eu estou a imaginar numa zona que conheço bem, que é, que é a zona da minha, da, da, da minha terra, que é a zona entre, entre Caminha e o Porto, toda aquela zona da costa, ali já se vê que algo está a acontecer e que há uma ameaça a crescer.
1: Sim, sem dúvidas. Quer dizer, nós temos a conjugação de duas coisas, como aliás em muitos outros pontos de, das zonas costeiras do mundo temos a conjugação ah, da erosão que é provocada pelo déficit de transporte de areias e de sedimentos pelos rios Porquê? porque porque construíram-se muitas barragens com boas razões para isso, mas as barragens retêm os sedimentos. Não é? Uh, e também as dragagens que se fizeram dragagens enormes que se fizeram no Dor que se fizeram na, na, no estuário do Tejo não é? saíram quantidades brutais e que afetaram imenso a dinâmica porque tudo isto é uh, que é preciso pensar que as zonas costeiras são extremamente dinâmicas mas para além disso uh, o nível médio global do mar uh, já subiu de 20 centímetros atenção que o que conta é a subida local do nível do mar porque há sítios como, por exemplo, os deltas dos rios, como seja o Nilo ou o Ganges, estão a descer, não há é? uma subsidência, portanto o problema ainda é maior, mas há outros sítios que a terra, quer dizer, naquela zona, não é? a litosfera está a subir, e portanto, o caso da Escandinávia, em Estocolmo, o nível do mar está a descer porque a Escandinávia está a subir, está a Quem ainda se lembra de ter tido muito gelo em cima, ah, e o gelo desapareceu, fundiu-se, é? Depois da época glaciar, e portanto eles continuam a. Ah, é como uma mola, mas uma mola muito lenta e tal. Portanto, já subiu 20 centímetros na no no nossa costa e, e até ao fim do século, depende, depende se, se o Acordo de Paris for, for, for cumprido ou não for cumprido se não for cumprido vai subir mais se for cumprido as coisas estão mais controladas mas, mas vai, vai subir da ordem de 60 centímetros 80 centímetros é, há uma incerteza mas que vai continuar a subir isso é o que nos diz a física está a ver? Não, não, nós, não conseguimos, nós não conseguimos controlar as leis da natureza, está a ver? nós conseguimos fazer a tecnologia fantástica que temos de facto, e não estou a ser. Enfim, é, é um facto, é? e necessitamos cada vez mais da ciência e da tecnologia, porque já somos 7.800 milhões de pessoas no planeta e vamos ser qualquer dia 9 mil milhões, etc. Portanto, é, é, é absolutamente necessária mas simplesmente há certas coisas que nós não conseguimos alterar, como seja as leis da física, não é? Quer dizer, portanto, a atmosfera aquece, o oceano aquece, dilata e o gelo derrete, derrete e vai para o oceanos.
0: O que é que fazemos o que é que fazemos isto, professor? Como é que como é que salvamos isto para as próximas gerações?
1: Bom, é, exato. Essa, essa é a, a pergunta. É uma questão de, de justiça intergeracional. É uma questão de ética, no fundo. Um, e, e essa é uma dos, dos problemas, está a ver? Nós temos uma grande dificuldade em, em estar preocupado, um, não, é, não é só estar preocupado, em é pensar naquilo que, se, que as nossas ações implicam para daqui a 20, 30, 40, 50 anos, quer dizer, não é? uh, E está a ver? E, e se formos aos países que são mais pobres do que o nosso, não é? Os países que estão em desenvolvimento, a situação ainda é muito diferente, as pessoas não pensam para além. Da semana, não é? Quer dizer, tem é que arranjar comida para viverem até ao fim da semana, não é? Aqui assim, muitas pessoas têm que pensar como é que chegam ao fim do mês, não é? Agora, estamos a pensar como é que as nossas ações têm impacto daqui a 20, 30, 40, 50 anos, bah, quer dizer. Não pensam tanto, não é? Vendo e a questão é, ao contrário,
0: é. que é, então, e as novas gerações é, é, que agora estão na, na, na escola, que ainda nem sequer quer chegar à universidade, é... é Podem elas, no fundo, forçar essa mudança de comportamento, do nosso comportamento, ou, pelo contrário, até o desequilíbrio da, da pirâmide demográfica fará com que os políticos, no fundo, tenham que caldear aqui entre as expectativas das próximas gerações e a grande massa dos eleitores e da opinião pública que é mais velha e que, se calhar, grande parte é egoísta e não quer saber?
1: É uma pergunta muito interessante. Um, e é complexa, penso eu a tentativa, a minha tentativa de resposta é, é, é difícil mas uh, um, de facto uh, é, acho muito importante estes movimentos uh, estes movimentos um, sociais que tem havido de maior um, enfim de, de ativismo uh, por maior ação climática por parte das novas gerações, acho que isso é extremamente importante. Um, acontece que, uh, é, é, infelizmente, esses movimentos só têm expressão nos países com democracia, não é? Um, uma das questões que se põe em relação à escolha, mas que é determinada pelas regras das Nações Unidas, da próxima COP, da COP deste ano, a ser no Cairo, é que aí, enfim, esses tipos de manifestações são muito mais difíceis, não é? E, e, portanto, assim como se fosse na China, não é? Não íamos ter aquilo que se passou em Glasgow, ou em Paris, ou em outros sítios. Mas são extremamente importantes, nas, enfim, no mundo no mundo que, que, que beneficia destas possibilidades não é? de, de, de expressão de liberdade de expressão um, mas uh, acho que são realmente muito, muitíssimo importantes esses, esses movimentos.
0: O que é que eu posso fazer eu pessoalmente para dar uma, uma ajudinha Nesse nesse, nesse nesse futuro com, com alguma esperança?
1: Bom, quer dizer, no fundo está na utilização privilegiada, porque tem um programa, enfim, mas tem um programa que, que lhe permite ter uma audiência, não é? E, portanto, aí pode ter, penso eu, influência. Mas todos nós podemos fazer alguma coisa... Eu, eu diria que este é um problema, está a ver, é um problema dos nossos tempos, também no sentido que é um problema que é complexo e que exige uh, alguma literacia científica. Quer dizer, uh, uh, nós estamos habituados a viver agora uh, debruçados sobre, sobre, sobre estes objetos, não é? Uh, o telemóvel. Tive, o telemóvel. E eu tive a oportunidade. Hoje, de facto, o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, o Sr. Primeiro-Ministro está a ouvir várias entidades e um, quis ouvir o Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, que, no qual eu exerço atualmente as funções de Presidente. E, e, e enfim, a audiência durou, durou durante, uh, bastante tempo, mais de uma hora, e, e eu comecei por dizer que Há um, há um problema transversal em todas as questões do ambiente. É que, para nós, termos políticas ambientais que sejam, de facto, efetivas e, portanto, baseadas na ciência, temos que ter, começar por ter dados, dados sobre o estado do ambiente. Precisamos de começar por monitorizar o ambiente, por saber o que é que se passa. É? e isto tem a ver com a observação da natureza tem a ver coisas tão essenciais como isso quer dizer uh... <risos> uh, portanto uh, isso é o aspecto que é, que é crucial, quer dizer, nós sem sem, um, sem, sem se observar sem monitorizar uh, nós não conseguimos ter boas políticas ambientais para lhe dar um exemplo concreto, em Portugal, um, uh, os dados mensais de precipitação, uh, portanto, valores médios, da, valores médios mensais da precipitação, começaram a ser uh, obtidos e registados no ano de 1900, no princípio do século passado, e esses dados atingiram um máximo em, 1900, uh, em 1995, por falta dessas, dessas datas e agora regrediram e temos menos dados e estamos ao nível de 1950
0: o que é que aconteceu? deixamos de olhar o
1: mundo? aconteceu que se pensou que bom, os dados são, são importantes mas, mas, mas é preciso pessoas é preciso estações e temos aqui imensos papéis para responder, é? Temos imensas autorizações para ler, estas coisas todas. Toda esta administração, esta desculpa, burocracia, não é? E não temos pessoal, portanto, agora os dados quer dizer, não. Quer não, não funciona assim, está a ver? E, portanto, em relação a, 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 a tudo o que tem a ver com os problemas atuais, é fundamental nós termos informação, boa informação, é necessário observar, monitorizar, tudo o que respeita ao ambiente, ao clima. A ver? E, e, e isso é a base de tudo. Portanto, é curiosidade. Está a ver a curiosidade das pessoas? Mas por que é que chove menos? Não é? Quer dizer, é, é estranho, mas há razões para as coisas. Acreditar que se podem tentar explicar, não estou a dizer que se explique sempre tudo. Mas quer dizer, acreditar que a curiosidade frutifica, não é? Quer dizer, que nós podemos chegar a uma conclusão depois de ter essa curiosidade. E essa curiosidade científica é fundamental dos nossos tempos porque se nós nos limitamos simplesmente a ver as pastilhas que nos chegam da esquerda e da direita não sei o quê bom, quer dizer, não, 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 não conseguimos compreender o mundo nem, nem, nem influenciar não é? quer dizer, para um percurso que seja melhor para todos.
0: A pergunta mais difícil é sempre porquê. As crianças sabem disso desde muito cedo e por isso fazem nos perguntas difíceis. Até inventamos que há uma idade dos porquês. As respostas podem vir da ciência ou da curiosidade, porque chove agora tão pouco ou porque fica tanto calor no verão. Ou de uma forma mais radical, porque estamos nós a fazer tão poucas perguntas. Será do tempo? Até para a semana.